0: E aí, pessoal, estamos começando mais um Novo Educa Debate para vocês, onde o nosso objetivo aqui é debater falar um pouquinho sobre educação, sobre projetos, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre novas metodologias. Esse é o nosso foco. Meu nome é Carlos Coelho, eu sou entusiasta da educação, um cara que procura sempre trazer é, assuntos legais, mas o principal, sou apaixonado por projetos que pensem no futuro da educação e que tragam novidades aí para os nossos alunos. É, o nosso programa aqui... Para quem não conhece, quem está assistindo pela primeira vez, ajuda a gente aí, entra lá no Facebook, no Instagram, digita na barra de busca, Consultoria Nova Educa. E aí automaticamente você pode seguir as nossas páginas e pode aí ver um pouquinho do que a gente faz, os trabalhos e o que a gente desenvolve. Lá tem várias dicas, vários assuntos legais para você acompanhar. E se você quiser conversar com a gente, putz, queria indicar alguém para vocês falarem ou queria indicar algum assunto para a gente debater entra lá dentro, vai, manda um direct pelo Instagram ou manda um message pelo Facebook que a gente conversa com você e a gente troca informação aí super legal para poder tá batendo papo. Segue a gente também, a gente tem dois feeds bacanas para caramba no Spotify e no Apple Podcast. Então vai lá, dá um feed que aí você vai saber quando tem programa novo e tudo mais. Ou segue no Facebook e no Instagram também a gente publica. Como todo programa, hoje comigo, eu nunca estou sozinho, eu sempre tenho comentaristas super legais que estão aqui comigo. E hoje a Camila, que é bióloga, mestre em oceanografia, apaixonada por biodiversidade, maravilhada pelas pessoas, principalmente com crianças, já teve várias experiências muito legais, uma delas na Antártica, e hoje trabalha numa fazenda com aulas de educação ambiental no Mato Grosso. Camila, manda um oi para a galera aí.
1: Olá, pessoas.
0: Legal. E aí, junto comigo também, tá a Priscila. A Priscila é uma especialista de Apple Teacher, especialista em Everyone Can Create, consultora da consultoria Nova Educa. Então, Priscila, manda um oi para a galera aí.
2: E aí, galera?
0: Bom, e hoje a gente traz um convidado ilustre aí, uma pessoa que toca um projeto maravilhoso em Rio Claro, no Colégio Kelly. É, a nossa regra é a gente não apresenta as pessoas, mas esse cara eu tenho certeza que vai trazer um assunto super bacana e vai com, com certeza absoluta, vai trazer aí para vocês conteúdos que são importantes aí para quem quer fazer uma coisa diferente e uma educação nova. Rui, se apresenta aí para o pessoal, para a galera conhecer você.
3: Olá a todos, meu nome é Rui Cristofoletti, eu sou o diretor educacional aqui do Colégio Kelly. Nós ficamos em Rio Claro, no interior de São Paulo Um colégio alemão Com 137 anos de existência Eu estou na área de educação Desde 1995 Comecei como professor de física Trabalhando em cursinhos Em colégios Depois eu passei para trabalhar como auxiliar de coordenação
0: E desde 2012 Então eu estou na na direção aqui do colégio Muito bom, pessoal Então já viram que hoje tem bastante coisa para conversar Vamos dar nossa entradinha na vinheta E a gente já volta Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Bem, Rui, vou começar aqui com uma pergunta que eu acho legal do pessoal saber. Você é o diretor do do colégio que aí em Rio Claro. Acho que é legal você dar uma apresentada um pouquinho nele para o pessoal entender e e pegar a referência do que que a gente vai conversar hoje.
3: Ok. Então, o colégio aqui é um colégio muito tradicional na, na, na região, né? ele foi fundado em 1883, ele sempre teve uma tradição muito grande de excelência, desde o tempo que eu estudei aqui como aluno, a gente tem tido ótimos resultados aí na, nas avaliações do Enem, chegamos já a ficar na posição 100 do, do país, e a gente vem também desde 2014 com um projeto muito forte de tecnologia em educação, então a gente tem procurado manter os valores tradicionais aqui da escola, o ensino forte, trabalhando valores com os alunos, mas também trazendo essas novidades na educação, incorporando a tecnologia no trabalho com os alunos em sala de aula.
0: Pô, que bacana. E, e Rui, assim, a gente sabe que o que ele é, é um case de sucesso, até pelo que eu conheço dele, ele realmente é uma referência, os alunos são super engajados, os professores são super unidos aí. O que você considera é, o grande tópico de sucesso de vocês? O que, que você me diria do tipo, isso eu acho que é um diferencial nosso é a nossa forma de trabalhar que faz a diferença.
3: Olha, é difícil colocar isso num, num único termo, mas eu acho que a, a parte mais importante aqui é a valorização da educação. Né? Eu acho que isso começa com os mantenedores, né? esse aqui é, uma, é um colégio familiar, nós estamos na quarta geração da família, todos foram professores, foram envolvidos desde o início na escola, então eles valorizam muito isso. Nós temos aqui um corpo docente de pessoas, tal qual você como colocou na abertura desse podcast, que são apaixonados por educação, que realmente se importam com o que fazem aqui. E as famílias que nos procuram são famílias que querem uma educação de qualidade para os filhos, que realmente se importam com isso. Então, eu acho que quando você junta esse grupo de pessoas que realmente leva a educação a sério, eu acho que isso torna um diferencial importante para que a gente consiga atingir os resultados que a gente vem tendo nos últimos anos.
0: Bacana. E, 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 Rui, você falou um negócio que eu eu que estou ali sempre vendo bastante escola, a gente está ouvindo bastante projeto, a gente percebe que tem uma coisa que é bem difícil, manter professores ali com vontade e e, e o que ele tem isso, né? Ele tem essa característica de ter professores que são parte do time realmente. O que que vocês fazem com essa equipe para manter esse pessoal engajado? Como é que funciona esses trabalhos? Acho que o pessoal vai gostar de ouvir isso daí
3: eu dividiria esse trabalho em duas partes. Acho que a primeira parte, muito importante, é um processo seletivo que identifique profissionais com o perfil que a escola quer. Então, nós temos muito claro qual é o perfil de professor para trabalhar aqui na escola. A gente faz um trabalho grande de conhecer jovens talentos, de receber currículos, de receber profissionais. Isso acontece ao longo do ano inteiro. Então, a gente não faz isso somente quando precisa fazer uma contratação, mas isso é um processo contínuo aqui na escola, e aí quando é necessário fazer uma contratação, a gente tem um número muito interessante de profissionais, procura fazer um processo bem detalhado, e aí quando você começa já acertando na contratação, eu acho que isso facilita o que vem depois. A segunda parte, eu acho que é você ter um trabalho de gestão muito forte, então essa é a parte que está mais próxima de mim, né? eu tenho uma equipe de coordenadores pedagógicos aqui, a gente tem um departamento acadêmico aqui no colégio também, e esse pessoal tem que fazer um trabalho muito forte de formação com os professores aqui dentro da escola, eu sempre costumo dizer que eu acho que tem três elementos fundamentais para uma escola dar certo, um projeto político-pedagógico muito bem elaborado e consistente, ótimos profissionais dentro da escola mas você tem que ter uma gestão desses profissionais que acompanhe o que está sendo feito que o capacite, que tire dúvidas que o oriente, para que o, o Projeto da escola realmente aconteça sala de aula. Eu acho que é assim que a gente consegue manter o corpo docente engajado e motivado.
1: Oi, Rui, tudo bom? É, Rui, deixa eu perguntar: qual foi a parte mais difícil que para você foi virar diretor da escola? Sair do olhar de professor e começar a ter uma visão de, de gestor da escola mesmo, como um todo? É, eu
3: diria que Antes dessa parte, a parte mais difícil foi a emocional, porque como eu fui aluno aqui, né? Então você lembrado quando você tava na carteira, tendo aula, né? Conheceu, os... tem muitos professores que estão aqui hoje que foram meus professores, né? Você tinha um relacionamento com os donos e aí depois investe completamente. Isso, eu então acho que a primeira parte foi entender, puxa vida, ganhei essa oportunidade profissional o que eu vou fazer com ela. E a segunda e mais importante é ter muito cuidado na condução do processo, né? porque você tinha uma escola que já tinha mais de 100 anos de funcionamento, como eu falei no início da minha fala, de qualidade, e, de repente, você não pode perder isso que existia, mas você tem que incorporar novos elementos. Então, aí você tem todo um processo de conversar com quem já estava aqui, e quando você encontra resistência, de você tentar explicar o porquê das mudanças, de você trazer elementos para que essas pessoas possam se adaptar, ao mesmo tempo que você vai inserindo as coisas novas que vão mantendo a escola atualizada. Então, é um equilíbrio constante e difícil. Eu vou dizer que eu estou no meu oitavo ano, ainda estou aprendendo muito como fazer isso, mas acho que esse é o maior desafio, é equilibrar uma tradição centenária com a necessidade de atualizar a escola e de manter o nível de excelência que a escola tem.
2: Oi, Rui. É, você falou muito aí sobre esse processo seletivo, né, para qualificar, para ter professores que tenham o um perfil da escola, né, e falou também sobre essa gestão de professores, que é importante ter essa gestão de perto, né, então, assim, como que você consegue é, implementar essa gestão para estar tão perto, assim, dos professores, para que eles tenham sempre esse diferencial, para eles estarem sempre envolvidos, engajados, como é que uma escola que não tem é, ainda essa parte de gestão consegue implementar isso no dia
3: a dia? Acho essa pergunta é muito interessante, Priscila, porque eu costumo visitar algumas escolas também e esse assunto sempre aparece. Eu vejo muito, em algumas escolas, que o coordenador pedagógico e o diretor eles estão muito presos no operacional da escola. O que eu estou definindo aqui como operacional? Operacional é muito atendimento a pessoas externas, é muita resolução de conflitos simples, né? um menino empurrou outro lá no meio do intervalo e aí vai, o diretor vai gastar 40 minutos do tempo dele para conversar com os dois, para ver o que está dizendo. Os coordenadores, às vezes, conversando muito com famílias sobre questões triviais do cotidiano escolar e aí você não tem tempo de conversar com o professor, de assistir aula, de fazer uma, uma reunião de orientação individual com esse professor, de participar de outros eventos que possam trazer é, ideias para você. Então, o que a gente procura fazer aqui é isso. Eu acho que existe uma equipe de apoio. Então, assim, as questões operacionais que são importantes, mas elas estão distribuídas em outras funções, em outras pessoas. Então, o coordenador, ele tem um tempo muito grande dele disponível e focado no professor e na sala de aula. E eu, na direção também uso muito esse tempo para ficar mais na parte estratégica, de conversar com pessoas, de conhecer eh, outras escolas, participar de congressos e de aí, junto com os coordenadores, pensar para onde a escola vai. Então, eu consigo fazer isso porque muitas dessas coisas do cotidiano, dessas coisas do operacionais, não ficam sob minha responsabilidade.
0: Tá. Rui, é, aproveitando aqui já esse encaixe que você está colocando, é, eu acho que isso é uma grande dificuldade das escolas, né? elas entram numa num processo que é eu tenho que tomar conta da operação é, mas isso também leva custo né? porque aí você precisa às vezes ter equipe como é que o que ele e você que lidera todo esse projeto como é que vocês equilibram isso essas funções para que realmente um coordenador possa ter tempo para desenvolver projeto para que o diretor possa ter tempo para se relacionar, criar parcerias fazer coisas novas, pensar em coisas novas como é que vocês equilibram isso?
3: A gente procura ter aqui, acho que uma visão muito é, responsável de você ter os investimentos da escola dentro da capacidade de receita que a escola tem. Acho que isso é um ponto importante, senão a escola não, não sobrevive. Então, o que, a gente, o que você tem que fazer é assim, você realmente conversar com todos os profissionais que você tem aqui, ver o que cada um está fazendo e aí você começa a otimizar alguns processos e algumas questões e com essa otimização, você consegue fazer uma reorganização é, da sua estrutura de, de trabalho. Agora, um outro ponto também, Carlos, que eu colocaria aí, a, reforçando a necessidade de, dessa otimização financeira e desse equilíbrio saudável, eu classifico isso como investimento. Acho que algumas escolas gostam de investir em infraestrutura, outras escolas, talvez, gostam, gostem de investir em ações publicitárias. Acho que cada uma vai determinando. A gente procura investir em gestão. Porque nós entendemos que esse investimento em gestão vai se traduzir num resultado muito bom em sala de aula, numa satisfação da comunidade escolar, e que isso acaba, sem dúvida, trazendo, reforçando o ciclo, né? trazendo novos alunos e mantendo a escola viável do ponto de vista
0: financeiro. Então, eu vou emendar nessa pergunta o seguinte. Vocês, obviamente, têm um processo seletivo de escolher... Como que você vê, para você dar uma dica para uma escola, o que, que você acha que é o perfil ideal de professor? Eu acho que todas as escolas hoje querem achar professores ideais. Como é que o que ele faz essa seleção de professores?
3: Eu começaria com um clichê. Eu acho que eu procuro professores com um brilho nos olhos. A profissão hoje está muito desvalorizada. né? A gente conhece aí muitos profissionais que não querem mais lecionar, profissionais que estão deixando a escola, a sala de aula, aí são inúmeros fatores, talvez até fujam dessa, desse debate de hoje, mas acho que o primeiro ponto é esse, é buscar pessoas com brilho nos olhos, buscar pessoas que realmente querem trabalhar aqui, que realmente querem se dedicar à educação. Segundo ponto, eu acho que procurar pessoas que estão abertas a novas ideias e pessoas que estão abertas a repensar o que é ser professor no século XXI. Né? A educação vive, na minha opinião, um momento de crise, Aquele modelo é, conteudista dos alunos sentados copiando o professor na lousa, ele está numa crise enorme, tem surgido muitas outras opções interessantes e você precisa de um professor disposto a estudar isso e um professor disposto a tentar mudar. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, eu procuro pessoas de mente aberta, que gostem de estudar, que gostem de procurar alternativas, que sabem lidar com o erro, porque quando você tenta implementar coisa nova, com certeza você vai passar por erros e aprendizagens, então é sair um pouco daquele conforto, daquela aula tradicional de 30, 40 anos atrás, e fazer isso. Quando você traz pessoas assim, elas naturalmente realimentam o processo aqui da, da escola. Então, eu, eu sim, algumas coisas tradicionais que algumas escolas usam como experiência, é, quanto tempo já dá aula, em quais escolas trabalhou, aqui não são elementos tão importantes, o que importa mais é quem quem é a pessoa, quais
0: são as habilidades que ela tem e qual é a visão de educação que ela tem. Muito bom. Rui, cara, acho que isso é uma visão bem bacana. Eu acho que as escolas têm que ouvir isso mesmo. né? Hoje, a gente precisa buscar professores com mentalidades mais abertas, assim como a gente gente precisa colaborar com a nossa equipe para abrir a mente dele. Pri, você tem uma pergunta aí? Manda para ele.
2: Rui, você falou sobre... vocês têm essa gestão né, mais próxima do professor para entender um pouco mais. Você citou também um pouco sobre formação. Né? Como que funciona essa formação, né? essa formação continuada dos professores? Como é que funciona aí dentro da escola?
3: Nós temos várias ações, várias maneiras de fazer essa formação. Acho que a primeira e mais clássica é você trazer é, pessoas externas, aí consultores, palestrantes, para promover cursos com os professores, pode ser uma palestra de duas, quatro horas, e, eventualmente, pode ser uma oficina ou um curso de 40 horas. A gente procura fazer isso uh, ao longo do ano. Essas formações, elas acontecem é, aqui na escola, no horário de trabalho ou de reunião pedagógica do professor. Uh, o segundo tópico é, é inverter o fluxo só. A gente leva os professores para participar de eventos ou de formações. A gente costuma fazer muitos cursos, ou em Campinas, ou em São Paulo. Existe um congresso anual que ocorre na cidade de São Paulo, que é o IPLOC, que é um evento, na minha opinião, maravilhoso para quem se envolve com educação. E a gente participa, todo ano vão dois ônibus aqui de Rio Claro para lá, nós vamos com mais ou menos 90 professores e coordenadores para esse evento, que é um sábado o dia inteiro. Então, o professor tem a oportunidade de estudar dessa forma. Agora, esses dois momentos são momentos coletivos, Priscila. E, pela minha experiência, o momento coletivo, ele é bom, ele é necessário, mas ele não alavanca o projeto da escola. Você precisa ter formações individuais. Então, aí, seja o coordenador pedagógico ou, eventualmente, o pessoal do nosso departamento acadêmico, a gente tem muitos trabalhos individuais, eu diria até quase como se fosse um coaching do professor. Então, por exemplo, eu tenho um professor que quer aprender a trabalhar com rotação por por estação, que é uma metodologia ativa. Então, nós vamos fazer uma oficina para esse professor para trabalhar com ele. E, de repente, eu posso ter um professor que está começando a usar a tecnologia, que tem uma dúvida ainda muito elementar de como fazer uma transmissão de arquivos para os alunos por nuvens, e aí eu vou trazer esse professor e vou fazer uma oficina individual com ele também. Então, eu acho que é o equilíbrio entre ações individuais, ações coletivas, tanto dentro da escola quanto fora da escola, que marcam aí o nosso trabalho de formação continuada.
2: Legal, Rui. Agora uma dúvida, assim, é por experiência até minha, a maior dificuldade que as escolas têm é com relação ao tempo do professor de fazer essas formações, né? Muitas vezes a escola quer oferecer formação, porém o professor tem aquela agenda super apertada, porque às vezes dá aula de manhã, dá aula tarde, né? Como que vocês lidam com isso?
3: É, eu vou responder para você o que eu ouvi é, uma vez conversando com a professora Débora Vaz é, que na época era coordenadora de um colégio lá em Alphaville e hoje ela é, é diretora desculpa, era diretora do colégio lá de Alphaville e hoje ela é diretora de um colégio muito tradicional e na cidade de São Paulo é, desde o início da contratação você tem que deixar claro para o professor que isso é inegociável se você quer trabalhar nessa escola você precisa participar das formações, porque elas são parte importante do nosso projeto pedagógico. Então, se para o professor é impossível participar, ou se ele é aquele professor que a gente costuma dizer que vem da aula e vai embora, ele talvez seja um excepcional profissional, mas ele não tem o perfil que nós estamos procurando para a escola. Então, desde a contratação, isso é uma coisa que fica muito clara, para o professor, para trabalhar aqui, ele precisa entender que a participação em todos os processos de reunião, de formação, ela é extremamente importante e ela não é opcional.
1: E a adesão dos professores para essas oficinas, ela é boa? Ela tem um número considerável? Como como que funciona isso? Sai dos professores quererem uma oficina ou sai do diretor é, o interesse em dar essa oficina na escola?
3: Olha, eu vou dizer para você que no início talvez fosse um desejo maior da gestão. Mas aí nós criamos uma cultura tão legal aqui dentro da escola atualmente que muitas vezes parte dos próprios professores. Porque, no fundo, o que eles comentam é o seguinte. Se ele, ele, professor, tivesse que fazer um curso, primeiro ele ia ter um gasto financeiro considerável, ainda mais se esse curso fosse fora da, da, da escola. Então, quando ele, num horário de trabalho remunerado, ele tem a possibilidade de receber... uma uma formação de de alto nível, né? por exemplo, nós trouxemos há três anos atrás o pessoal da Fundação Carlos Chagas, São Paulo, para dar um curso sobre avaliação, foi um curso de 40 horas sobre avaliação e educação. É um curso de altíssimo nível, um curso que teria um custo elevado se o professor fosse fazer lá em São Paulo, e ele tem a oportunidade de fazer na escola que ele trabalha, no horário que ele já teria a reunião. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, quando ele percebe que essas formações começam a ter um impacto positivo no trabalho dele em sala de aula, que os alunos começam a valorizar a aula dele, que a escola começa a valorizá-lo como profissional, isso gera um desejo de participar mais disso. Né? Então, nós demoramos, acho que dois ou três anos, mas depois, como eu falei, nós criamos uma cultura muito legal. Então, hoje é uma coisa que os próprios professores pedem, algumas vezes até quando não tem uma formação
0: ou outra, eles nos questionam
3: e falam quando que vai ser a próxima que a
0: gente gostaria de participar. Ô, Rui, super legal ouvir isso, eu acho que isso é uma coisa que realmente vai ajudar muito a escola, porque é, isso deve, é uma dificuldade encontrada, né? como é que eu faço para manter esses caras? Eu acho que as suas dicas são fundamentais para quem realmente faz a gestão de um projeto. É, Rui, você falou que você tem um departamento aí, que você contou, Carlos, olha, a gente faz, obviamente, as, as formações de grupo, né? as formações de todo mundo, mas que isso não vai alavancar nada se você não tiver uma continuidade, quer dizer, um, um suporte... É, constante dentro do processo. É, como é que funciona esse suporte de vocês? O que, que tem na escola que dá esse suporte?
3: É, falar do departamento acadêmico, na verdade, vai passar por várias das questões que nós já conversamos nessa nesse debate aqui. É, ele surgiu com a seguinte necessidade, acho que é a parte inicial. Eu precisava liberar o coordenador para ele ter mais tempo para acompanhar o professor. Então, muitas das questões rotineiras que o coordenador tinha que fazer, como, por exemplo, verificar se todos os professores já fizeram o lançamento das notas antes do prazo para emissão do boletim escolar, que, na minha opinião, é uma tarefa operacional. né? Antigamente, ficava na mão do coordenador. Então, nós começamos a pegar profissionais da escola, alguém que estava na secretaria, alguém que era um auxiliar de coordenação, alguém que estava em outro espaço, e a gente trazia esse pessoal para esse departamento para começar a assumir essas funções. Então, eu começava a liberar o coordenador para fazer outras coisas. Só que aí a gente começou a ver um mar de oportunidades porque, por exemplo, nós temos uma especialista em avaliação aqui na escola. Então, a função inicial dela era garantir que as provas tivessem uma identidade visual, que tivesse uma identidade pedagógica em relação a como a gente entende a avaliação aqui na escola e que essa revisão mais simples né, se não tem erro de português, se a matéria cobrada realmente é a que tem que ser cobrada, não fosse feita pelo coordenador. Só que hoje, ela se tornou uma especialista em avaliação. Então, se eu preciso dar uma capacitação para o professor, o professor está com dificuldade para elaborar provas, ela pode agendar uma oficina e fazer isso com o professor. A mesma coisa na área de tecnologia. Nós temos duas pessoas de TE, né, dedicadas a essa formação do professor. Então, ela pode, desde acompanhar a aula, de ajudá-lo a preparar a aula, ou de dar uma oficina para ele. Então, é um grupo de pessoas que nasceu primeiro para surgir como apoio para o coordenador e aí mudou para esse foco de capacitar os professores.
0: Então, pelo que eu entendi, Rui, você está você me dizendo que você criou um departamento, quer dizer, hoje tem um departamento formado ou é uma pegada de você buscar pessoas em outros setores para dar suporte?
3: Não, foi criado um departamento, mas nós fizemos uma política de aproveitar pessoas que já estavam na escola em outras funções ou em outros setores e essas pessoas foram realocadas. Nós fizemos, acho que uma ou duas contratações só de pessoas externas e entraram para esse grupo. Mas hoje eles eles formam um, um departamento dentro da escola. Está um local específico de trabalho existe uma coordenadora acadêmica que cuida especificamente deles e eles não estão em outras áreas do colégio. Então, ele hoje é algo extremamente autônomo e eu diria que
0: fundamental dentro do que a gente faz na escola atualmente. Então, o que você está me dizendo, que de dica para as escolas, é aproveitar a equipe que já está lá dentro, obviamente, mas juntá-los num local para que eles possam desenvolver e aí realmente você criar uma área mais focada em dar esse tempo e esse espaço para a coordenação e ajudar mais os professores mas eu queria que você contasse um pouco da operação quer dizer, um professor ele tem uma dúvida ele tem um problema, como é que que ele aciona, qual que é o processo como é que você faz esse cara dentro da sua escola desenvolver projetos, e se tem alguma ação contrária esse departamento acadêmico ele faz abordagens em professores também para incentivar ou é sempre vindo do professor, como é que isso funciona
3: não, você tem os dois, as duas possibilidades Então, nós temos casos de professores, eles podem mandar um e-mail, eles podem ligar lá no departamento, eles podem ir até lá num horário de intervalo ou após o horário de trabalho dele, porque o o departamento fica aberto o dia inteiro, inclusive no horário do almoço, para conversar com quem trabalha lá e pedir uma orientação, um apoio em algo específico. Então, isso pode partir dos professores, eles podem solicitar uma oficina, que o pessoal prepare uma oficina, e aí numa das nossas reuniões pedagógicas a gente vai fazer isso. E às vezes isso vai partir da escola ou da gestão. Né? Então, por exemplo, a coordenação está vendo que os professores têm dificuldade ou estão precisando de ajuda num determinado ponto, ela passa isso para o pessoal do departamento acadêmico. Eles têm um fluxo, um livre acesso à escola, eles estão na sala dos professores, eles podem assistir aulas, participar de reuniões. Então, muitas vezes eles vão percebendo isso também e aí eles propõem uma ação para os professores. Então, as duas possibilidades existem aqui atualmente.
0: E esse departamento, Rui, ele, ele, ele faz a gestão dos projetos também? Então, ele tem a visão de tudo o que está acontecendo na escola? Ele reporta isso para a coordenação e para você? Ou não? Ele não tem esse papel de fazer, não a gestão de mandar, mas a gestão de entender, né? o report, o relatório?
3: Eles acompanham a escola inteira da educação infantil ao ensino médio. Eles estão o tempo inteiro trabalhando junto com os professores e com a coordenação eles só não têm uh, uma autonomia né, ou uma posição hierárquica para, eventualmente, tomar a decisão. Então, uma tomada de decisão, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto de avaliação, precisamos mudar esse projeto de avaliação, ou nós estamos vendo que há necessidade de fazer alguma alteração na parte de tecnologia. Então, eles vão participar do processo de discussão, vão trazer dados para serem analisados, vão propor ideias, mas as decisões competem ou o coordenador pedagógico ou a mim. Então eles estão muito próximos a nós, mas eles não têm essa autonomia para tomar a decisão.
1: O Rui, é, você comentou um pouquinho que essa metodologia antiga de um professor passar conteúdo na lousa e o aluno sentado copiar, ela está ficando ultrapassada para os dias de hoje. Daí nesse contexto, você acha que a prova, como ela é passada hoje no dia? ela vai re, realmente avaliar o aluno de uma maneira justa ao que ele aprende? É, nós sabemos que o um sistema de prova é necessário para documentar isso, para lançar as notas, mas se fosse para mudar alguma coisa esse sistema, o que, que você mudaria?
3: Bom, a primeira coisa, eu, eu acho assim, a prova, ela vai ter uma avaliação é, muito mais de informações e de conteúdos que foram discutidos na escola. Eu julgo que prova hoje é uma necessidade que você tem na escola, até porque pensando que a maior parte das escolas particulares, os alunos, né, depois de uma longa caminhada dentro da escola, vão precisar enfrentar um sistema vestibular, que é feito, pelo menos até o momento, por provas escritas. Então, você trabalhar essa habilidade com o aluno de resolver provas escritas, eu julgo uma necessidade na escola. No entanto, eu acho que isso é insuficiente para você avaliar um aluno sendo formado no século 21. Eu sempre gosto de dar um exemplo, eu falo, inclusive, em reunião de pais, que hoje é uma habilidade muito valorizada, que é falar em público. né? Isso, qualquer local que você vê, quando você conversa com pessoas que estão nas universidades, que estão recebendo jovens, quando você conversa com pessoas no mercado de trabalho, eles falam que hoje é importante que essa juventude saiba falar em público, saiba expressar as suas ideias e participar de um debate. Então, aí eu volto no tema que você colocou. Eu nunca vou avaliar isso numa prova escrita. Então, se o meu aluno só fizer prova escrita na minha escola, em nenhum momento ele vai ter oportunidade de praticar, falar em público, de ser avaliado e receber um feedback de que ele, do que ele deve de melhorar nessa habilidade que é falar em público. Então, eu acho que compete à escola é, propor outros instrumentos de avaliação. Né? A gente costuma trabalhar aqui com projetos, trabalhar com seminários, enfim, com outros instrumentos onde o aluno vai efetivamente praticar essas habilidades. Então, eu não acho que a questão é eliminar as provas, mas eu penso que a prova não pode ser o único instrumento de avaliar a aprendizagem do aluno. Ô,
2: Rui, é, é sobre você falou desse departamento né, e a, as formações de professores, obviamente que elas trazem uma evolução para o professor, que eu acredito que seja gigantesca, mas, com relação a, 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 a isso que o professor faz e um desempenho melhor do aluno, é acontece isso? existe um resultado melhor do desempenho do aluno por causa dessa formação e desse apoio todo ao professor?
3: Eu diria que sim, Priscila. A gente vem trabalhando numa questão de adotar métricas aqui na escola. né Eu gosto muito do processo de tomada de decisão por dados. A gente procura obter dados avaliar e, a partir dele, tomar decisões. Então, nós estamos iniciando esse caminho, então eu não consigo te dar ainda uh, elementos concretos ou variações estatísticas e notas assim, é, que, que suportem totalmente isso, mas, pelo que a gente conversa com os alunos, com as famílias, pelo que a gente tem visto em sala de aula, eu vou dizer para você que essas formações têm produzido um efeito importante, sim. A nossa ideia agora é estudar como fazer isso de uma maneira mais efetiva ainda, procurar medir exatamente as áreas onde isso está dando certo e áreas onde, eventualmente, nós temos que ou trabalhar novas formações ou repensar como as formações são feitas.
0: Cara, oi, você vê, o papo está maravilhoso, acho que está abrindo muito a mente aí no sentido de como é que você organiza, como é que você faz gestão, como é que você pensa em equipe. Eu vou, até pelo nosso tempo, eu vou começar a dar uma conclusão aqui e eu queria, para concluir, se você, como gestor, como é que se enxerga hoje o que ele tem uma maturação, né? ele tem uma maturidade com relação a projeto, e para ele chegar no nível que ele chegou, quanto tempo foi de trabalho? Né? Foi um trabalho de um ano, de dois, de seis meses, como é que você enxerga para uma escola entender o que ela tem que fazer e quando ela vai começar a ter os mesmos resultados que você tem?
3: Tá, eu primeiro queria... Voltar no ponto que eu disse no início, né? Eu assumi a direção de uma escola que já tinha mais de 100 anos, muito bem estruturada, com uma base pedagógica, com excelentes profissionais que tinham aqui dentro, eu acho que isso ajuda. Então, o primeiro ponto é você entender onde você está e quais são as pessoas que estão na sua equipe para trabalhar. Segundo ponto, Carlos, eu acho assim, isso é um processo lento. Ó, eu estou há oito anos na direção, eu vou dizer que eu precisei de pelo menos quatro anos aí para a coisa começar a avançar. Né? e acho ainda que nós temos muito a aprender e muito a melhorar, então eu não vejo isso como uma coisa rápida de ser feita então um gestor ou uma escola que queira seguir por esse caminho e que eu entendo que é um caminho necessário no mundo que nós temos hoje tem que estar preparado para um investimento de, de longo prazo, de ter paciência né? as mudanças elas, as, na minha opinião, as mudanças para darem certo e criarem raízes tem que ser lentas né? então é todo um processo mas voltando à questão temporal que você falou Eu acho que antes de três
0: ou quatro anos é difícil de você ver um resultado palpável na escola. Legal, eu também acredito que são resultados a longo prazo, né? Não existe mágica na educação de põe alguém que em seis meses está tudo diferente. E às vezes as pessoas querem achar essas mágicas e é legal ouvir os nossos entrevistados, né? E você que é um cara que tem uma experiência de mercado comentar isso porque fica mais evidente que é a verdade porque você tem um projeto de sucesso que mostra que realmente é tempo trabalho e dedicação. E Rui, para o pessoal que gostou disso, tem algum jeito dele ter mais informação aí sobre você, sobre o que ele, sobre como é que ele pode ler mais sobre esses assuntos, você tem alguma coisa que você possa dar de dica aí para o pessoal?
3: Bom, primeiro em relação à abertura que a gente tem aqui na escola, então assim, nós estamos sempre disponíveis para conhecer pessoas, para conversar com pessoas e para receber escolas, então pode entrar em contato com a gente pelo site do colégio ou, eventualmente, se quiser entrar em contato comigo pelo pelo LinkedIn. Será um prazer conversar com outras pessoas e recebê-las aqui para mostrar o nosso trabalho. A gente tem uma política aí de portas abertas, de mostrar o que a gente faz para outras escolas e outros gestores. E eu acho que a dica mais importante, Carlos, é conversar com pessoas e estudar muito. Né? Eu, eu gosto muito de visitar outros lugares, de conhecer pessoas, de ouvir outras experiências, tem escolas maravilhosas por esse país afora, pessoas muito boas fazendo projetos lindos, que muitas vezes não não aparecem na mídia, você não fica sabendo, e estudar, tem que estar em congresso, tem que estar comprando livro, tem que estar fazendo curso, precisa estudar muito para dar conta de você liderar uma escola no mundo que nós temos hoje.
0: Pô, Rui, cara, foi uma entrevista fantástica. Eu acho que vai ajudar muita escola aí no desenvolvimento do projeto deles. Então, já de primeira, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, por você poder se dedicar e a compartilhar. É... E já ficou claro para mim aqui que ainda o, o, o seu projeto ainda tem muito mais assunto, a gente só não vai entrar porque falta tempo. Mas eu queria agradecer muito por tudo que você comentou e compartilhou com a gente.
3: Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de todos vocês, em especial do Carlos, que tem um bom relacionamento profissional. Foi um prazer estar aqui, compartilhar isso com todos que estão ouvindo esse podcast. E estou à disposição de vocês para novas conversas, para novos debates. E quem tiver a oportunidade de vir tomar um café aqui em Rio Claro, vai ser um prazer recebê-los. Cara,
0: agradeço de montão. Vou já finalizando aqui, passando. Pri, mais uma vez, obrigado aí pelo tópico.
2: Valeu, galera. Valeu, Rui. Muito legal a entrevista. Até a próxima.
0: Camila, para você também, um grande obrigado.
1: ah É sempre um prazer. Rui, sucesso aí nas oficinas com os professores e seguimos querendo melhoras no jeito que a gente educa.
0: Então, pessoal, quem gostou do nosso programa, entra lá na nossa página do Instagram, nossa página do Facebook, digita na barra de busca... Consultoria Nova Educa, segue a gente lá que você vai ter informação e através do message ou no direct do, do Insta, manda conversa com a gente, faz pergunta, sugestiona temas. A gente quer conversar com você, entra lá então e faz isso e dá um feed na gente nos canais que a gente está com os nossos podcasts, tanto no Apple Podcast quanto é, no Spotify. A gente espera ter vocês aí mais em breve, eu ver vocês novamente em breve e o principal... Cara, estamos procurando temas fantásticos para continuar compartilhando, então fica de olho, porque vai ter muita gente ainda bacana para falar com vocês. Um muito obrigado e a gente se vê em breve.